0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bismart. SmartJob, vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Dans bien dans son job, voir son bureau autrement, c'est aussi ne plus avoir de bureau du tout. Chez EXP, le métaverse est déjà une réalité. 70 000 collaborateurs à travers le monde, 0 m2 de bureau, mais une plateforme 3D avec des avatars. Le DG d'EXP. France viendra nous parler de cette vie de bureau en mode virtuel. C'est marthe présenter son pass sanitaire en arrivant le matin au travail. Certains le font déjà, mais peut-être serons-nous tous bientôt concernés. C'est en tout cas l'une des pistes étudiées par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie. Un avocat viendra nous éclairer sur toutes les questions juridiques que l'élargissement potentiel de cette mesure soulève. La pause café que je partagerai aujourd'hui avec Caroline Ricross. Changer de job en 2022, vous y pensez, Caroline vous donnera peut-être la marche à suivre. Dans le Cercle RH, chacun cherche son sens. Le sens au travail semble être devenu la quête du Graal, car aujourd'hui il n'est plus seulement question de gagner sa vie à travers son job, mais bien de la vivre, et la vivre si possible pleinement, mais que mettons exactement derrière la notion de sens au travail Utilité, rémunération, épanouissement, quels sont les critères qui entrent dans l'équation de cette introspection Nous ferons le point avec mes invités dans le Cercle RH, et ce sera en seconde partie d'émission. Et puis enfin, avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi, LinkedIn, Twitter, mais aussi TikTok, Instagram ou Snapchat. Depuis la crise sanitaire, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau terrain de chasse des recruteurs. Quels sont leurs atouts Comment les utiliser à bon escient C'est ce que nous verrons eh bien, à la toute fin de cette émission. Voilà, vous avez le programme, vous êtes prêts. Alors Smart Job, c'est parti Bien dans son job et bien dans sa vie de bureau, virtuel Métaverse. C'est le nom de ce nouvel univers virtuel qui pourrait bouleverser Internet. un monde qui est déjà une réalité chez EXP. Bonjour Samuel Co. Bonjour. Alors vous, vous êtes le directeur général d'EXP France. C'est la filiale française hein, du réseau immobilier américain EXP Reality, né en 2009, euh, une, euh, un réseau qui compte aujourd'hui 70 000 conseillers dans 18 pays. Vous n'avez aucun bureau physique à travers le monde. Toute votre activité est concentrée dans un univers virtuel. Racontez-nous, comment c'est possible
1: ben, C'est possible, c'est possible. Vous avez un siège
0: quoi. social, rassurez-moi.
1: On a un siège social, mais sans lieu physique d'accueil, ni, ni en France, ni aux états unis
0: alors, comment ça se passe Donc, chacun travaille de chez soi.
1: On est en remote, 100% remote.
0: 100% en remote, et, et on peut se connecter à une plateforme
1: Alors, oui, tout à fait. Alors, vous me demandiez, c'est possible, c'est possible Oui, c'est la vision d'un homme, en fait. Hein, notre fondateur, Glenn Sanford, en 2009, veut imaginer une société comme il aurait aimé trouver. Donc, il imagine Realty. Et depuis le début... il considère que le bureau est une charge forte de structure, le siège social comme l'agence physique. C'est un coût majeur, effectivement, pour un immobilier,
0: surtout pour un réseau
1: immobilier. Surtout pour un réseau immobilier, et donc ils veulent supprimer ce coût. Ils veulent supprimer pour mieux rémunérer les conseillers, c'est la finalité. Donc voilà, l'objet il est là. Euh, et donc il imagine, il tâtonne un petit peu, puisque de 2009 à 2015, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on essaye plusieurs types de plateformes. C'est très avant-gardiste. Hein. Oui, ce sont les, les balbutiements euh, voilà. de,
0: de, du monde virtuel, et les ont... jeux vidéo, l'ont exploré, mais euh,
1: mais sur... pas encore le côté professionnel. Exactement. Et en fait, il finit par essayer Virbella, qui est la plateforme dont, dont on va parler aujourd'hui. Et bah, ça lui plaît beaucoup. Il avance beaucoup avec Virbella, et à tel point qu'on finit par acquérir donc le groupe Exp World Holding, qui coton Nasdaq détient la marque Virbella. Donc aujourd'hui, Virbella fait partie de notre de l'univers Exp.
0: Donc je travaille chez Exp. Hein. Euh, je veux échanger avec un, un collègue, un collaborateur. Je ne sais pas si d'ailleurs euh, vous avez vraiment ces relations-là au sein de, de XP. Hein. Euh, Qu'est-ce que je fais
1: bah En fait, vous avez une, un applicatif hein, que vous avez installé sur votre ordinateur. Tous les collaborateurs ont, ont cet applicatif sur leur ordinateur, y compris sur leur smartphone, mais sans le côté avatar qu'on qu peut voir. Donc, euh, sur votre ordinateur, vous allez vous connecter et automatiquement, le petit avatar arrive dans l'accueil. Et de l'accueil, il va se diriger alors soit par. Euh peut se télé. Euh...
0: Donc, on ne se voit pas nous-mêmes en tant qu'avatar. On choisit un avatar, mais les autres nous voient en tant que tels.
1: Oui, on peut. Hein. On peut même mettre une vue où on se retourne et on se voit de loin. Donc, euh, donc on peut tout faire. Euh, mais effectivement, on peut faire plein de choses. Moi, mon avatar, il fait plein de choses que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Hein. Il fait des flips. Il fait. Bon, C'est pas le but du jeu. Il va falloir jeu,
0: mais... il fait de samba,
1: il fait du swing. Il va vraiment, il a un gros, gros niveau de C'est nous en version, en version mieux. <rire> il fait des trucs. Mais voilà. Et en plus, on va avoir une version l'année prochaine dont on a vu les premières images où là ça va encore beaucoup plus loin parce qu'évidemment la société est assez mature donc elle a pu continuer à faire évoluer elle continue à faire évoluer alors faut savoir que Virbella je vous l'ai dit appartient à UXP à World Holding donc appartient à notre société nous sommes la grosse société qui l'exploite mais il y a plein d'autres sociétés qui l'exploitent je crois que l'École supérieure de commerce de Grenoble, euh, Deloitte au niveau international, euh, la NBA, euh, je crois qu'il y a un conseil général, je ne sais plus si c'est celui du Nord ou un autre. Donc voilà, y compris en France, aujourd'hui, à l'extérieur, il y a Harvard, Stanford, les universités, notamment en période de Covid, l'application la, ou le modèle a été re repris, a été donné, a été vendu, loué à pas mal d'entreprises.
0: Mais quelle place elle a dans votre vie de bureau, finalement, elle vous sert pour les réunions, pour, euh, Alors nous, on a... pour faire des, des pauses café virtuels, Hein, pour échanger Aussi, avec des collaborateurs euh, d'un autre pays d'ailleurs.
1: Nous on a un réseau de conseillers en immobilier. Donc on est très jeune en France, on a une petite année, on vient de fêter non un an, on a un peu plus de 100 collaborateurs qui nous ont rejoints, donc de conseillers indépendants. Toutes les réunions se passent là. Mais celles organisées par UXP France comme celles qui vont pouvoir organiser eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils ont un lieu où ils vont pouvoir, par région, par affinité, euh, par domaine d'activité, se rencontrer, se donner rendez-vous.
0: Toute la structuration, finalement, euh, derrière Exp se trouve dans ah cette université Tout le back-office est là.
1: En fait, c'est notre back-office. Euh... En
0: fait, c'est un, presque un réseau social d'entreprise, mais version largement améliorée.
1: Plus qu'améliorer, puisqu'on a aussi un réseau social de l'entreprise. En même temps, on utilise Workplace et Workshad, qui sont des, des outils Facebook, mais privatifs pour l'entreprise. Donc on a ça aussi. Mais là, c'est vraiment... Alors, il faut, il faut le faut
0: C'est plus qu'un qu support au ah, 100%, oui, ou 100 Mais, des mais vous êtes du
1: staff. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un 0800 ou de faire un mail, n'importe quel conseiller qui a une question, il se présente dans la partie France, il va à l'accueil, il va rencontrer un membre du staff. Il va pouvoir lui poser une question.
0: Quels sont les retours que vous avez des collaborateurs à travers le monde ils s'y font vraiment bien à cet univers virtuel
1: Oui. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est notre univers. C'est vraiment notre bureau. Alors, j'ai envie de dire que si on n'adhère pas quelque part, il y a une inadéquation avec. D'ailleurs, c'est un critère
0: dans, le, dans, dans, le, dans vos recrutements
1: bah, C'est forcément un, 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 un élément discriminant. Enfin, je veux dire, si on n'a en pas cas, envie.
0: Ça, ça suscite la curiosité, oui, forcément.
1: Aujourd'hui, c'est plutôt vraiment. Alors, il se trouve que c'est un concours de circonstances, puisque même il y a un an et demi, quand je rejoins l'entreprise, on ne parle pas du métaverse. Finalement, c'est un mot nouveau, euh, mais on a, on a cet outil. Alors, j'ai la première réaction qu'a tout le monde. Je rentre dedans, je me rappelle de Second Life, des Sims. Je me dis, c'est rigolo. Et puis de rigolo, ça devient productif, de productif, ça devient fantastique. C'est-à-dire que quand vous organisez une formation pour vos conseillers et que pendant une dizaine de jours, tous les matins, vous avez un conseiller n'importe où en France qui peut utiliser trois écrans dans un auditorium, quand vous vivez des réunions du staff, vous avez 1500 personnes, 1500 avatars réunis dans la même salle, qui chatent tous en même temps sur le chat, qui réagissent, qui...
0: On parlait de 1500, mais on peut réunir les 70 000 on collaborateurs. So on n'a pas de limite,
1: on a un plus sur la scène, on agrandit nos auditoriums, on agrandit nos salles, on remet les bureaux en place, en mode école, en mode conférence, en mode table privée. Vraiment, il y a des pas fonctionnalités. Pas de limite, mais est-ce que
0: finalement, il y en a quand même quelques-unes Je pense, par exemple, à des bugs, parce que le support, quand même, doit être très lourd
1: bah, on patch régulièrement l'appli. Euh, enfin voilà, il se passe des choses, mais euh, des bugs pas tant que ça. Alors oui, si si. Alors, on va être parfaitement transparent. Ça m'est arrivé de me faire expulser par l'application et de devoir recliquer. De dire mais pourquoi je suis sorti Donc oui, ça arrive. Mais comme tout applicatif informatique, ça sera un mensonge de dire l'inverse. Mais mais c'est relativement rare et relativement fiable et stable.
0: Vous êtes un réseau immobilier. Le, le métier d'agent ne change pas, lui, c'est un métier de terrain. Hein.
1: C'est en plus notre grande force, c'est qu'on a un métier très humain. Donc, Sauf pour le staff, où finalement on est en 100% remote, et que là on va avoir... Mais encore une fois, on retrouve vraiment ce contact. Hein. J'ai embauché mes collaborateurs donc salariés de XP de côté staff, sans les connaître, et on a fonctionné sur cette plateforme avant de se rencontrer. Maintenant on s'est rencontrés, puisqu'on a un peu plus d'un an d'existence, mais, mais je les ai rencontrés, mais je les connaissais.
0: Et vous recrutez actuellement
1: et On recrute beaucoup de conseillers en immobilier, on recrute aussi du staff, mais on recrute beaucoup de conseillers Sous le statut
0: salarié ou le de demandateur Non, ce, euh...
1: sont, ce sont des entrepreneurs indépendants. Donc, on est vraiment un réseau de mandataires, oui, tout à fait.
0: Sur le modèle américain,
1: finalement Modèle américain, oui. En France, on n'est pas trop en retard. Le modèle a bien été exploité. Je crois que c'est 43 000 aujourd'hui mandataires sur les 120 000 conseillers immobiliers en France. Donc, c'est un modèle qui plaît beaucoup. Qui Avec est... des
0: avantages
1: bah, Plein d'avantages. Et puis, c'est le sujet de la reconversion aujourd'hui. Euh, je crois qu'il y a pas mal de professions où les gens ont envie d'un peu plus d'indépendance. Nous restons dans un domaine d'activité où... Via une formation, via des compétences, via des, des outils de qualité, c'est ce qu'on nous proposons chez UXP, on peut réellement arriver à gagner sa vie. Et voilà, je pas dit que c'était facile, hein. on ne se méprend pas là-dessus, mais avec du travail et de la volonté, on y arrive, on est dans un métier plutôt sympathique, humain, de relation. Euh, ouais, Des relations passionnée.
0: humaines, virtuelles, mais ça, pas que.
1: Ça fait 22 ans que je fais de l'immobilier, donc c'est un métier qui me passionne, vraiment, je, je suis animé par ce métier. Mais vraiment, oui, j'invite les gens à venir découvrir ce métier, s'ils si, si sont dans un moment de reconversion, c'est un métier qui est très intéressant, et aujourd'hui, on a les outils de... J'allais dire de demain, mais les outils d'aujourd'hui, euh, on y est déjà. Et c'est vraiment des outils qui permettent comment rassembler des gens partout en France, très régulièrement. Ce n'est pas possible. Bah, justement,
0: rassembler les gens, vous avez soufflé euh, dernièrement votre première bougie. Vous avez fêté ça comment
1: Alors, on n'a pas, pas fêté ça plus que ça pour le moment. Euh... Vous attendez la deuxième Oui, alors on, a, on avait beaucoup d'événements sur cette fin d'année. Ça s'est un peu bousculé, on a fait des open house, on a invité plein de prospects. Donc, on est capable de donner des guest je crois qu'on vous en a donné à la prod du reste. Donc voilà, Totalement. On, est, on est capable de <rire> vous faire rentrer dans notre univers, mais on est capable. On avait invité plein de prospects, de, de réseaux, etc. Donc on a une grosse, grosse actualité sur cette fin d'année, euh, avec un développement assez fort, avec euh, beaucoup de choses. Donc euh, effectivement, avec nos conseillers, si on, on a fêté ça sur les réseaux, on s'est vu en réunion d'agence, donc on était content. Euh, tout le monde a contribué en plus à cette croissance qui est assez forte et qui est que le début de notre croissance. Donc voilà, mais on a. Pas plus que ça. Par contre, on a eu une partie de Noël avec tout le staff, et notamment tout le staff international, puisque là aussi... Oui, vous avez basculé, enfin basculé,
0: non. Vous êtes resté d'ailleurs dans, dans, dans cet univers presque parallèle et ah bah virtuel. Nous sommes hein, On a Pour fait, euh, fêter Noël. Euh...
1: On a fait, comment ça s'appelle, un trivial poursuite au niveau international. Et voilà, donc avec un classement, donc on l'a fait avec nos avatars. Et derrière ça, on avait une partie de danse. Donc, je crois que je vais publier bientôt sur les réseaux là-dessus. Et on petits...
0: pourra aller voir ça. Voilà. Merci beaucoup, Samuel Co. Je rappelle que vous êtes directeur général de XP France. Et vous recrutez, c'est important de le dire. La suite de notre programme, c'est Smart et Riglo. Restez avec nous. Mm. Smart et réglo avec cette nouvelle piste mise sur la table par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. L'exécutif euh, envisagerait de rendre obligatoire le pass sanitaire en entreprise. Alors la mesure annoncée ne fera pas partie du projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres faute, je cite, de consensus suffisant à ce stade. Une mesure qui fait donc débat et qui soulève également plusieurs questions de droit. Bonjour Thierry Meilla. Bonjour. Vous êtes avocat associé en charge du département droit social au sein du cabinet Hogan Lovells, euh, qui serait concerné par cette mesure elle existe déjà, elle concerne un, un certain nombre de salariés, mais on envisage aujourd'hui un renforcement, un élargissement de cette mesure.
2: Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce n'est plus d'actualité pour le moment, parce que tout ça évolue de jour en jour. Ça ne devrait pas être dans le projet de loi qui va être présent au Conseil des ministres la semaine prochaine, mais peut-être que dans le cadre du débat parlementaire en janvier, on le mettra. Et Certains le disent abandonné, c'est faux. Ce n'est pas abandonné, c'est non, pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'a dit Madame Borne, elle n'a pas dit que c'était abandonné, effectivement. Donc je pense que c'est tout à fait d'actualité. Premier point. Deuxième point, comme vous le disiez également, euh, ça concerne déjà beaucoup de salariés, en fait, en réalité, les, dans les restaurants, dans les établissements de, dans les établissements de santé, dans l'événementiel. Et l'idée, ce serait, si on comprend bien, une généralisation.
0: Aujourd'hui, euh, c'est à peu près 2,5 millions de d'actifs concernés. Oui, c'est ça.
2: ça, à peu près. Et donc, en fait, on passerait en gros à la, à la, à la totalité, si on comprend bien, euh, avec une généralisation. Sachant que, euh, sur le sur le principe, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, justement à l'occasion de la mise en place euh, du contrôle dans, dans certaines entreprises, a quand même déjà eu l'occasion de dire que ça ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre. Parce -ce que qu
0: certains le remettent en cause, sur cette liberté d'entreprendre.
2: Euh, moi, je crois que c'est acté sur le principe. Après, bon, évidemment, je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais mais mon mon, mon, mon sentiment à la lecture, effectivement, de, de cette décision, que
0: cette question est déjà largement tranchée. C'est plus après une question de proportionnalité. Voilà. Alors, qui peut se prononcer justement sur le caractère euh, nécessaire et proportionné hein, à la, de la mesure... À in, la fine, in
2: fine, donc ce sera le Conseil constitutionnel si, effectivement, une loi est, est votée en ce sens. L'idée étant, est-ce que euh, on peut imposer partout... En fait, un, un passe sanitaire et non vaccinal, puisqu'en plus, ce serait un peu complexe parce que ce serait un passe sanitaire pour le coup, alors que parallèlement, on est en train de mettre en place un pass vaccinal pour euh, rentrer dans d'autres lieux. Donc, le, le, la question est de dire est-ce que une PME qui n'a pas de contact avec le public, qui n'accueille pas de personnes tierces, qui n'accueille pas de clients, doit être soumise au même régime en fait qu'une entreprise peut-être de plus grande dimension, mais qui doit effectivement accueillir des personnes euh, C'est une vraie question parce qu'on là le problème c'est
0: qu'on tombe dans la complexité et c'est un autre écueil ah mais là, il y a que... énormément de questions qui se posent c'est bah, déjà, euh, qui va contrôler chaque jour, hein, à l'entrée finalement le, le, le QR code, scanner un QR code de chaque employé et
2: tous tout les à fait, Mais alors là encore, en fait, j'aurais tendance à dire une grande entreprise, euh, en fait, elle sera en mesure de le faire peut-être en, en recrutant des agents temporaires qui le feront le temps qu'il faudra, peut-être assez longtemps. Euh, pour ne rien vous cacher, certains de mes clients en grandes entreprises étaient déjà en demande et se demandaient s'ils ne pouvaient pas mettre en place un pass, notamment pour l'accès à la cantine par exemple parce que ça pousse pas, pas mal de problèmes concrets et on sait que c'est un lieu de circulation du, du virus plus que l'ensemble le, de l'entreprise. Donc en fait. Moi, je pense, encore une fois, et c'est les, les, les retours que j'ai que les grandes entreprises pourraient, c'est plus compliqué dans les PME, parce que là, en pratique, ce serait le patron, ou je ne sais pas, ou le directeur euh, financier, oui, qui, devrait faire, euh... qui devrait faire parce qu'on fait dans les restaurants, on est tous habitués, sauf que là aussi, se pose un autre problème que je soulève depuis le début, parce qu'on avait changé là-dessus déjà en juillet sur ce plateau, euh, et on s'était posé des questions euh, à ce sujet, et par exemple, le problème de la commande du secret médical, puisque l'employeur est toujours censé ne pas avoir connaissance en fait de la situation de son salarié au regard effectivement de, de cette maladie-là comme des autres. Sauf que la réalité c'est que c'est euh, en fait assez hypocrite. Après, oui, totalement. Si vous êtes dans une entreprise si vous, non, et puis si on est cinq et que euh, le salarié montre montre euh, doit doit montrer son son, son passe en fait. En réalité, on rentre on rentre un peu dans, dans l'intimité. Mais cela dit, c'est tout à fait faisable et possible. Aujourd'hui, on sait qu'on a la technique. Euh, on a la technique pour rentrer dans un restaurant. Donc pourquoi ne pas l'avoir pour une petite entreprise. Ça complexifie beaucoup les choses, ça complique la vie euh, de tout le monde, mais concrètement, on sait que c'est possible. Et encore une fois, je vous dis, la vraie question qu'il y aura, c'est, est-ce que c'est sans borne C'est-à-dire, est-ce que ça va dans toutes les entreprises Ou est-ce qu'éventuellement, comme le Conseil constitutionnel a tendance à le faire, ce sera plus à la marge Il dira, non, vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça, il faut quand même mettre quelques garde-fous. À mon avis, si la mesure est, à, est, est introduite, ce sera plutôt un débat de cet ordre-là. Euh, je tiens on va juste
0: qu'on revienne sur les sanctions dans le cas où l'employeur ou Volontairement ou pas de contrôler les passes le matin
2: ah ben On a des amendes qui sont d'un montant relativement élevé, puisqu'elles peuvent s'élever jusqu'à 45 000 euros. Euh, bon, alors en même temps, encore une fois, ce ne sera pas une amende tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a, il y a
0: et une phase. Y a, il y a euh... ce
2: risque-là, et je pense que c'est une des choses qui, euh, qui en, ennuyait beaucoup les organisations d'employeurs, hein, représentatives d'employeurs, en disant Mais vous vous rendez compte, encore une fois, finalement, ce que vous faites peser sur nous Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le début de, de l'épidémie, euh, l'État et le gouvernement, ont énormément délégué de facto, en fait, euh, des obligations euh, sur les employeurs, de contrôle de l'épidémie, euh, de, de, de limitation euh, par le télétravail, euh, par les relations avec les représentants du personnel. Les, les employeurs portent sur eux, en fait, une grande partie, en fait, de la lutte contre, contre l'épidémie. Euh, bon, relation aussi avec les organisations syndicales. Et là, on, on rajoute, en fait, une couche et donc on se dit jusqu'où on va, finalement, oui, oui. dans cette
0: délégation,
2: finalement. Et du... suppose pose
0: aussi le cas d'un employé qui n'aurait pas pas de passe sanitaire, donc ni testé, ni vacciné. Qu'est-ce qui se passe pour Et je pense que c'est
2: l'autre point qui a peut-être limité la volonté du gouvernement d'aller de l'avant pour le moment, avec, je vous disais, le problème des sanctions pour les employeurs. C'est que, euh, visiblement, puisque ça n'avait pas été le cas euh, la première fois en août, il n'y a pas une idée euh, au bout d'un certain temps. Donc, il y a suspension du contrat de travail sans rémunération, ce qui est déjà quand même problématique pendant un certain temps. Mais ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès au RSA. pour l'employé et pour, et et à... et pour le, le,
0: les organisations, finalement. Tout, euh,
2: qui... tout à fait. C'est quand, quand même un peu, un peu étonnant. Non, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe à l'issue. C'est-à-dire ouais. que si on dit c'est un mois, deux mois, trois mois, qu'est-ce qu que qu ça passe peut être un motif de licenciement Alors, à terme À terme, oui, mais là encore, le, le gouvernement dans sa précédente mouture avait décidé que ce n'était pas ce qu'on appelle un motif sui generis, c'est-à-dire euh, le salarié n'est pas là pendant trois mois. Ça veut dire qu'on peut le licencier, c'est un motif de licenciement. C'est pas ça qu'on qu dit. C'est ce sera l'employeur de décider et de démontrer. Que l'absence du salarié euh, rend impossible, en fait, euh, les, des les, oui, ou ça désorganise, ou il faut absolument prendre, prendre une mesure de licenciement, mais après ce sera sous le contrôle des tribunaux et donc avec un risque à la clé de condamnation de l'employeur pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse si les tribunaux considèrent qu'il aurait pu attendre un peu plus, par exemple. C'est quelque chose, une chose à laquelle on est très habitué dans le licenciement, pour le licenciement des salariés qui sont absents pour maladie pendant longtemps et qui sont licenciés à l'issue pour désorganisation. L'idée, c'est aussi
0: d'encourager de, la mise en place du télétravail. Hein.
2: Alors il, semble, il semblerait que vraiment maintenant ce soit là-dessus là que le, le, le gouvernement se focalise en tout cas pour les, les semaines ou peut-être les jours à venir. Donc on passe à 3-4 jours au lieu de 2-3, ce qui est devenu un peu la norme en tout cas dans les plus grandes entreprises. Euh, oui, mais ça n'a pas le même but non plus, c'est-à-dire qu'on peut bien imaginer aussi les deux euh, allant de concert si on sent que ça ne se passe vraiment pas bien et que ça se développe dans les, dans, dans les jours ou les semaines à venir. Mais encore une fois, un gros, un gros problème de... De, de mise en œuvre pratique. Encore une fois, sur, sur le principe, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un obstacle juridique majeur, mais ce n'est pas évident en, en pratique à mettre en place comme ça de manière si généralisée pour les employeurs.
0: Dernière, dernier point sur le, sur le contenu, on n'a pas parlé de la fonction publique. Prévu ou pas prévu On ne sait pas trop.
2: Euh, c'est un peu à ça ça. À mon avis, c'est très compliqué d'exclure totalement euh, la fonction publique si on le demande aux entreprises. Parce que là encore, quelle est, quelle est la logique ou quelle serait la logique de faire cette distinction euh, entre, euh, entre les, les, les fonctionnaires et les salariés du privé Mais c'est vrai que pour le moment, le, le gouvernement est assez silencieux sur ce sujet. Moi, mon sentiment, c'est euh, in fine, il faudrait aussi que les, les, les fonctionnaires, évidemment, soient soumis au même régime, puisqu'il n'y a pas de raison pratique. On peut se contaminer autant dans la fonction publique que dans le secteur privé.
0: Si cette mesure était finalement retenue, est-ce qu'il faudrait une loi ou une simple modification peut-être du protocole sanitaire en entreprise C'est une loi.
2: C'est une loi pour le, puisque aujourd'hui vous avez donc la loi du, du la loi d'août qui a mis en place. Donc en fait, ce serait une extension, donc par voie d'amendement parlementaire, euh, ce serait une extension de l'obligation de passe vaccinal dans les entreprises et dans la fonction publique le cas échéant. Donc il faudrait passer par une loi et ce serait la loi qui visiblement va être présentée au Parlement en janvier. Donc, donc, ça peut se passer soit dans le cadre du projet de loi, il semblerait que ce ne soit pas le cas, soit dans le cadre de la discussion parlementaire qui sera probablement en urgence. Donc, on parle, j'imagine, de la première quinzaine de janvier. Puis, le Conseil constitutionnel, parce qu'il ne fait pas de doute qu'il sera saisi euh, également cette fois-ci.
0: Donc, les jours prochains seront a priori décisifs. Tout à fait. En, 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 en et l'évolution de l'épidémie, tout à fait. Surtout. Hein. <rire> merci beaucoup Thierry Meia. Merci Je à rappelle vous. rappelle que vous êtes avocat associé en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovels. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Smart. Job. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est une petite pause café et si on changeait de job en 2022, quelle idée bah, Pourquoi pas La Pause Café, une Pause Café que je partage aujourd'hui en compagnie de Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler emploi,
3: forcément, comment changer de job en 2022 Ça sent un petit peu euh, les bonnes résolutions, je trouve. C'est un peu ça Fanny, loin de moi hein, l'idée de casser l'ambiance, demain à la même heure. Beaucoup d'entre nous seront dans les préparatifs du réveillon de Noël, dernière ligne droite avant les festivités, emballer les derniers cadeaux, aller chercher la bûche de Noël chez le pâtissier ou encore une partie de la famille au train de 17h50, bref nous penserons à tout, excepté à notre travail et ce n'est peut-être pas plus mal hein, Fanny, parce que selon un récent sondage Opinion Wave pour Elevo de plus en plus de salariés s'ennuient au travail 9 sur 10 pour 2 salariés sur 3 cette monotonie s'explique par un manque d'intérêt pour leur travail et pour près de la moitié d'entre eux, elle découle d'un sentiment d'inutilité alors pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour se poser les bonnes questions et envisager de changer de boulot Première question qu'il faut se poser Êtes-vous vraiment sûr de vouloir changer de boulot Il n'est pas rare qu'en fin d'année, nous soyons tous un peu au bout du rouleau. Hein. La fatigue s'accumule, les dernières vacances sont loin, très loin derrière nous, et le stress de fin d'année est bien là. Mais pour autant, avez-vous vraiment envie de changer de travail Alors pour le savoir, il y a plusieurs signes qui souvent ne trompent pas. C'est une liste non exhaustive, hein, bien sûr. Le premier signe, c'est la baisse de motivation. Au quotidien, cela peut se traduire par de l'ennui, ou encore un manque d'envie et d'énergie, par exemple. Vous avez de plus en plus de mal à vous lever. Vous passez beaucoup de temps à surfer sur internet au bureau ou encore vous mettez une heure à boucler un dossier qui ne demandait que 15 minutes à l'origine. Ce sont des vrais signaux. Il ne faut pas oublier que le travail peut et doit être surtout un moment d'épanouissement. On passe tellement de temps au travail Fanny. Aussi quand on a une baisse de motivation, ça peut, ça peut être un critère. Après, l'ennui est rarement le seul indice qui montre qu'on a envie de changer de travail. Autre signe qui peut vous convaincre de changer de boulot, des relations de travail qui se dégradent. Alors, depuis quelque temps, vous avez le sentiment de ne plus être en phase avec vos collègues. L'entente est de moins en moins bonne. Disons-le clairement, ils vous agacent bien plus qu'avant. Si c'est le, que... <rire> si le cas, là aussi le moment est peut-être venu pour vous de trouver autre chose. Autre indice à ne pas prendre à la légère, les maux du corps, boule au ventre, mal au cœur ou encore sommeil altéré. Ouais. Lorsque le corps commence à envoyer des signaux d'alerte, même légers, il est nécessaire de prendre du recul, du recul et surtout de faire le point. S'agit-il d'un malaise passager ou d'une crise plus profonde. Trouver la réponse à ces questions vous amènera peut-être à changer de job. Quand on a passé tous ces points au scan euh, et qu'on réalise qu'on a vraiment envie de changer de travail, qu'est-ce qu'on doit faire Alors c'est un premier pas mais la réflexion n'est pas finie. Pour autant, vient désormais le temps de savoir si on veut changer de job dans le sens changer de boîte ou changer totalement de voie professionnelle. Alors dans le premier cas, il est vrai que les démarches sont plus simples. Hein. Il faut remettre à jour votre CV, relancer votre réseau professionnel et Commencez à postuler, pas de panique d'ailleurs hein, si vous ne trouvez pas rapidement, il faut en moyenne 7 mois pour trouver un emploi. Vous pouvez peut-être voir aussi au sein de votre propre entreprise, hein, finalement, si vous pouvez changer de oui, question, tout à fait éventuellement. tout à fait. Dans le second cas, si vous pensez à une reconversion professionnelle, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Plus d'un Français sur deux songe à se reconvertir selon un sondage du site spécialisé viepro.fr Depuis le 9 novembre dernier, il existe même une journée nationale de la reconversion professionnelle. Toutefois, une reconversion professionnelle ne s'improvise pas. Aussi, la première chose à faire est de prendre son temps identifiez bien vos désirs, vos aspirations pour faire le bon choix. Rappelez-vous le premier verre de la fable de Jean de La Fontaine le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir il faut partir à point n'hésitez pas également à demander de l'aide vous pouvez par exemple bénéficier du projet de transition professionnelle il remplace l'ancien dispositif du congé individuel de formation qui a été supprimé depuis le 1er janvier 2019 alors c'est une, une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation qui permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut donc bénéficier d'un droit congé et d'un maintien de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation. » Autre possibilité, Fanny, faire un bilan de compétences ou encore faire appel à un coach personnel, c'est plus connu. Enfin, avant de se lancer, tester autant que faire se peut le métier envisagé. Ah hein, oui. Parce qu'il y a quand même souvent un gouffre entre l'image que l'on se fait d'un métier et sa réalité quotidienne. Partir élever des chèvres dans le Larzac. C'est mon rêve. Bien sûr, moi aussi je trouve ça très tentant, mais ça ne convient pas à tout le monde, Fanny, non, non, dans la non, réalité. Non, non, j'ai peur de me sentir beaucoup trop seule. Alors, pour Avec être sûre, sûr, optez donc pour un rapide stage d'observation ou encore du bénévolat. Et si vraiment vous ne pouvez pas, ce qui peut se comprendre, n'hésitez pas à recueillir des témoignages de professionnels qui sont déjà installés dans le métier en question. Et puis on le sait, Caroline, il y a certains secteurs qui sont en pénurie de talent, donc ça recrute. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes Oui, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour cette fin d'année. Le marché de l'emploi s'annonce sous des bons auspices pour 2022. Selon une note de conjoncture de l'INSEE qui a été rendue publique le 14 décembre dernier, les créations d'emplois vont se poursuivre, même si c'est à un rythme moins élevé qu'en 2021. Elles seront de l'ordre de 80 000 au premier semestre 2022 contre 153 000 cette année. Alors, selon le groupe Man power les intentions d'embauche sur la période janvier mars 2022 seront positives dans l'ensemble des secteurs d'activité éducation, santé, social, construction, technologie de l'information, commerce de gros et de détail, hôtellerie restauration, industrie manufacturière bref, tous les Beaucoup domaines partout quasiment Tout à <rire> fait. et c'est dans le domaine de la banque finance que les prévisions sont les plus élevées plus 42%. De son côté, Indeed prévoit beaucoup d'offres de postes dans certaines familles de métiers, comme par exemple les soins à domicile, la propreté, la garde d'enfants, la pharmacie ou encore l'assistance médico-technique. Toujours selon le groupe Manpower, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui vont recruter le plus l'année prochaine car ce sont celles qui ont le mieux résisté aux aléas de la crise sanitaire forcément. Enfin, si jamais vous envisagez de déménager, sachez que c'est possible aussi, puisque c'est dans la région parisienne et le centre-ouest que dans les intentions d'embauche s'avèrent les plus positives.
0: Rejoignez-nous donc. Osez déménager. Merci, à beaucoup Paris. Caroline, Ricross. Merci. Merci.
3: Ne, ne pensez pas trop
0: euh, à votre job hein, entre le fromage et la bûche. <rire> euh, voilà, reposez-vous. Merci, Fanny. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, Caroline. bonnes fêtes à vous aussi. Dans quelques instants, notre cercle est RH. Aujourd'hui, on s'interroge sur la quête de sens. Hein. On n'est pas très loin de, du sujet du changement de job. Une quête de sens qui semble animée pour ne pas dire hanter, certains d'entre nous. Mais qu'est-ce que ce sens dont on parle autant Le sens est-il nécessaire pour s'épanouir, pour se sentir bien dans son job. La quête de sens est-elle un cheminement personnel ou l'entreprise a-t-elle un rôle à jouer Mes invités me rejoignent en plateau. Restez avec nous, on se retrouve tous ensemble juste après cette courte pause. Le sens au travail, tout le monde en parle, tout le monde le cherche, ou presque. Certains le trouvent, d'autres y renoncent. Trouver du sens au travail, c'est un peu le Graal du XXIe siècle. Une quête qui semble s'être accélérée ces derniers mois, crise sanitaire oblige. Le travail, celui par lequel on, se, on a tendance à, à se définir, nous interroge. Suis-je épanoui dans mon activité professionnelle Suis-je à la bonne place Quelle est ma mission quotidienne En ligne de mire le sens hein, qu'on donne à notre travail et celui que nous aimerions, lui données. Pour parler de cette problématique du sens au travail, une immense problématique, je reçois Philippe Gabillier bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Vous avez écrit aussi ce livre Éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, c'est très joli. Euh, paru aux éditions Saint-Simon, vous allez peut-être nous surprendre aujourd'hui, je l'espère, euh, et on va peut-être se surprendre aussi ensemble. Laurent Paillet-Chevalier, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de philosophie et d'éthique au lycée Notre-Dame du Grand Champ c'est à Versailles on vous retrouve régulièrement dans notre séquence Smart Philo euh, qui a lieu le mercredi et Michael Mango, vous êtes le directeur général Bonjour. de l'Institut de l'économie du bonheur en quelques mots l'économie du bonheur
4: ah, c'est une discipline sérieuse, déjà. Qui, euh, Elle qui... donne
0: envie, déjà. Qui... On a envie de se pencher <rire> sur l'économie. C'est
4: pas juste un concept marketing. C'est une discipline académique qui regarde comment nos décisions économiques et notre situation économique est corrélée, peut-être cause, euh, notre, notre sentiment de bonheur qui est un sentiment qu'on qu qu peut mesurer sur des échelles. Et qui
0: est, et et se dans... transforme, évolue, j'imagine, ah bah, chaque, à...
4: chaque jour, il change, oui. Mais euh, voilà, on fait des points réguliers, et on voit des variables de bonheur avec des variables économiques, et on les croise. C'est ça, le rôle d'un économiste du bonheur.
0: Et il y a quand même un livre, hein, dans, dans tout ça, malgré les ouais. chiffres, L'Empire du sens, comment la quête de sens transforme le travail, la consommation et tout le reste. Et tout le reste, il y a beaucoup de choses derrière. Un livre paru aux éditions Erol. Euh, quand on parle de, de sens au travail, il y a la notion de sens. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière le sens au travail, Michael Mango euh...
4: Sens, c'est quoi C'est une
0: direction Ça fait penser à la sensation
4: Donc Déjà, sachez qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le sens euh, dans différentes disciplines académiques, en psychologie, euh, en économie, on, on a presque des économistes du sens maintenant. Et quand ils parlent du sens, ils parlent de trois grandes dimensions généralement. Euh, la première dimension, c'est la cohérence, l'ordre, on va dire. La deuxième, c'est euh, la signification, la signifiance. Et la troisième, c'est euh, la direction, justement, la direction. Et euh, une vie qui a du sens, selon la personne, ou un travail qui a du sens, ben c'est un travail ou une vie qui scorerait assez haut dans ces trois dimensions. Donc, où vous ne ressentez pas de problème de cohérence, où vous vous sentez euh, effectivement important dans ce que vous faites, et où tout ça sert peut-être des objectifs, une direction, une finalité. Voilà.
0: Et vous, vous dites, vous sentez la quête de sens et le sens au travail, c'est personnel C'est une question imminemment... Oui,
5: euh... Je pense que c'est personnel et on a eu tendance, enfin, dans les sphères qui sont les nôtres, quoi, qui sont les sphères académiques, universitaires, à ramener aussi le sens à quelque chose d'intellectuel. Or, moi, je pense que le sens au travail, c'est d'abord et avant tout une sensation. C'est physique. il y a Quelqu'un qui perd le sens du travail, il vit véritablement un malaise physique. Il n'est pas bien, il dort moins bien. Euh, quand il mange, il peut moins bien digérer. Enfin, On parle ben, beaucoup
0: du burn-out, d'ailleurs. Hein, oui, alors, qui, qui va être, être une, une, une dimension, des... une dimension
5: extrême. Mais déjà, la perte du sens, c'est aussi la perte d'un certain nombre de sensations positives. La sensation positive, c'est la sensation... Vous avez des gens, ils se lèvent le matin en disant, tiens, je vais aller travailler. D'autres, c'est, je vais aller travailler. D'autres, c'est oh il faut retourner au boulot, quoi. Donc, la sensation physique qui va être derrière est aussi, en tout cas, un, un indicateur, me semble-t-il. Euh, et c'est vrai que on, on se rend bien compte que le, le sens, en fait, est une interrogation. On, on en parlait relativement moderne, pas le sens en général, mais le sens au travail vécu par le travailleur, celui ou celle qui travaille et qui voudrait maintenant donner un sens à tout ça. Mmh. Une des raisons étant d'ailleurs que le sens qu'il y avait dans les grands idéaux, lui, il a disparu. Donc il faut bien qu'on qu trouve lui, du sens dans ce qui est notre quotidien aujourd'hui. Et c'est vrai que notre quotidien, pour, encore pour beaucoup de gens, reste, reste le travail. Mais je, je, très fondamentalement, je crois qu'on est... Euh, euh, le, le mot travail, en fait, avait, avait trois significations à Rome. Hein. À Rome, quand on voulait parler de son travail, soit on disait labor, soit on disait ars, soit on disait opus. Labor, c'était le le travail laborieux le, le, la bête de somme quoi. Bon, ça, donc le labor il n'y avait pas avoir du sens quoi. on fait ce qu'on dit et puis c'est tout Ars c'était l'artisan ça serait aujourd'hui le plombier l'électricien euh, quelque part le journaliste il y a quelqu'un qui fait un travail où il met en forme et puis il y a Opus Opus c'est les gens qui ont le sentiment qu'en travaillant ils font une œuvre. mais ça c'est une petite minorité privilégiée bien évidemment et la plupart du temps nous, on se balade entre euh, labor et Ars quoi. donc
0: finalement la question du sens elle, elle interroge aussi notre rapport au travail travail euh, je me trompe euh, certainement pas. Non, je suis allée vérifier. Euh, tri vient de tri du latin tripalium, qui veut dire torture.
6: Alors, c'est une, si, en fait, une erreur de signification. Alors, justement, j'ai cherché pendant des années d'où elle venait, donc je ne citerai pas la personne On nous cite en, en sociologie, qui, on, on, on nous l'utilise Qui est la source de l'erreur, cette... mais j'ai trouvé qui était, là, <rire> qui était à l'origine de l'erreur. Mais en fait, tripalium, en fait, euh, dans le dictionnaire. Euh, de l'étymologie de la langue française, M. Alain Ré hein, stipule simplement que c'est simplement un outil à trois pics qui servait à, à travailler la terre. Et l'étymologie la plus, la plus certaine, c'est la tension entre labor, ars et opus en latin. Alors pourquoi la langue française a-t-elle choisi le mot travail Ce sont les mystères de, de, de l'étymologie. C'est la à... seule langue qui
4: l'avait, ça, d'ailleurs
6: euh, oui oui apparemment monsieur Alain n'est pas n'est pas très très au clair là-dessus, il parle même d'un mystère, d'une énigme linguistique, on ne sait pas pourquoi le ce mot a pris dans les siècles un avantage sur les sur les trois autres. Voilà donc euh, mais là où la chose est intéressante sur le sur ce que monsieur disait, c'est que je vis le travail dans mon corps. Et je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le travail implique toujours à la fois dans l'abord, ars et au euh, pouce, le corps du travailleur. La, la question de savoir, euh, est-ce que je peux mettre une forme de transcendance dans ce que je fais? Hein, dans le pouce, il semblerait que c'est évident, dans l'ars aussi, dans l'abord un peu moins. Mais alors, la question du sens euh, est en fait la volonté de ne pas basculer dans le non-sens parce que alors, je prends un, un travail très simple celui du fait de déplacer des pierres hein, quand on déplace des pierres on, 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 voit, on a à l'idée la route que l'on construit, le mur que l'on construit qui est la partie transcendante finalement de l'acte que je pose et le corps, quand il est embarqué dans l'effort, trouve le repos dans la finalité que je me donne au moment où je soulève la pierre. Donc, en fait, l'effort est orienté dans le corps par la finalité que je me donne. Or, là où le travail devient insupportable, c'est quand la finalité, hein, en langage téléologie... On ne la voit pas. On ne la voit plus. Et quand je commence à soulever la pierre à partir de la centième pierre, quand j'ai plus la finalité en moi, et non pas devant les yeux, euh, la chose devient pénible. Et... Euh, le basculement se fait, alors c'est Milan Kundera qui, qui remarque ça dans l'insoutenable légèreté de l'être. Euh, le, le parce que Thomas, le protagoniste, est chirurgien, puis il abandonne tout pour conduire des camions. Euh, ça peut arriver aussi au grand chirurgien. Reconversion professionnelle. En reconversion professionnelle, <rire> on, mais on par la nécessité ce, ce... de l'insignifiance. C'est-à-dire que l'impossibilité qu'il a eue de redonner de la signification quand l'insignifiance à pointer. C'est-à-dire la signifiance, c'est le fait de ne pas pouvoir donner du sens, de ne plus pouvoir d'être bloqué dans le non-sens. Et je pense que le problème de, du sens au travail, c'est non pas le fait de pouvoir donner du sens quand il est là, mais de pouvoir redonner du sens quand il n'est plus là. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'épuisement, la fatigue, l'ennui. L'effort ne fait plus sens parce que j'ai plus l'objectif et je n'ai plus rien en moi pour rebasculer dans l'ordre de la signification. Et là, peut-être, que le travail devient torture.
0: Mais ce n'est pas son sens premier, je pense. Michael Mango vous travaillez euh, sur le bonheur. Est-ce qu'on peut être heureux au travail Est-ce que le travail a pour vocation de nous rendre heureux, qu'il y ait sens ou pas, d'ailleurs ah, C'est
4: philosophique, là, c'est plus, euh, plus mon domaine, ça. Euh, Est-ce que les gens sont heureux au travail Oui. Vous avez... Il n'y a pas de problème de, de, de bonheur au travail, entre guillemets, non. C'est 75% des gens qui, qui donnent une bonne, un bon niveau de satisfaction à leur travail. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de ce problème-là. Et est-ce que le travail contribue au bonheur Bah moins qu'on le pense. C'est pas... Du... La, la corrélation entre les deux... Je suis désolé, j'ai un langage qui va être très euh, à base de... Oh chiffre, mais c'est très ça sera bien, euh, la, la corrélation, elle n'est pas terrible, en fait. La corrélation entre la satisfaction au travail et la satisfaction dans la vie, elle est très faible. Très très faible. Enfin, les, Et pourtant les, il y a une
0: injonction au bonheur au travail en fait. Oui mais, qui, euh, mais parce qu'il y a
4: une injonction au bonheur partout, <rire> y compris au travail. <rire> mais, euh, mais vous n'avez pas du tout besoin d'être heureux au travail pour être heureux dans la vie. Et on, a, on, on sait pourquoi. Alors ça, on, a, on peut ça,
0: investir d'autres champs d'ailleurs. Hein.
4: Tout simplement. Et puis ça va, si vous êtes trop bien dans votre travail, ça va phagocyter le reste. Donc L'exemple typique, c'est les entrepreneurs. Ils adorent leur travail, c'est indéniable. En satisfaction, ils sont à 9 sur 10 tous. Quasiment, c'est un truc incroyable. Mais quand on les questionne sur leur vie, rien. Ils sont, ils sont comme les autres. Ils ne sont pas non plus en dessous, hein, mais ils sont comme les autres. Et donc, le, le bien-être qu'ils ont dans leur travail, la satisfaction générale qu'ils ont dans leur travail, elle ne percole pas jusqu'à leur faire réenchanter leur vie. Et on, on sait pourquoi. Après, Donc on a creusé là-dessus. Et en fait, ils sont beaucoup moins satisfaits de leur vie familiale ils passent tellement de temps au boulot qu'avec leur femme, Ils ne
0: voient plus personne. Euh,
4: beaucoup moins satisfaits de leur euh, situation amicale, de leur loisirs, etc., etc. Donc ils euh, désinvestissent les autres champs. Donc euh, c'est un peu un, un jeu de... C'est une question
0: d'équilibre en fait. Oui,
4: oui, euh, oui. Euh, ou ou euh, accepter d'être insatisfait dans les autres champs. Quoi. Avoir vraiment une, une orientation face à la vie qui est centrée sur le travail. Dans ce cas, vous pouvez être heureux en étant heureux dans votre travail.
0: Pour rester sur la question du sens au travail, quels sont les vecteurs de sens Qu'est-ce qui donne du sens au travail C'est la relation aux autres hein Philippe Cabillier
5: bon, En fait, je crois que c'est toute la distinction qu'on qu qu ne fait pas suffisamment, avec une, cette confusion entre le, 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 le bonheur qui serait le bonheur au travail et le bonheur par le travail. Ce sont deux oui. choses tout à fait différentes. Vous avez des gens pour qui le bonheur au travail, c'est le fait de savoir qu'ils vont retrouver euh, des gens avec qui ils se sentent en communauté euh, voire même, disons-le, des copains, des copines, ça fait partie. D'autres, de... leur, 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 leur sentiment de bien-être au travail fait qu'ils ont le sentiment qu'ils font quelque chose qui leur plaît vraiment. Ça les branche, quoi. Même si nous, ça nous paraît... Ça les anime, en fait. Ça les anime, mmh. bon. Euh, après, vous en avez qui vont trouver leur avoir le sentiment que ce qu'ils font sert au moins à leur... Ils gagnent leur vie. Parce qu'on doit, on doit... Il me semble qu'il faut toujours ramener ça à des expériences de vie concrètes. On va prendre un, un exemple concret, quelqu'un qui est hôte ou hôtesse de caisse dans une grande surface. Caractéristique, je dirais, de porteuse de sens, oui, sens économique. Mais dans le fond, le, la, la notion de bien-être au travail, ça veut dire quoi Être bien au travail quand on est hôte ou hôtesse de caisse. Ça veut dire avoir compris, parce que mon patron m'a fait l'amabilité de me l'expliquer, à quoi sert économiquement ce que je fais, c'est déjà pas mal. Et puis pour tout le reste, c'est être traité avec le plus de respect possible le plus de bienveillance. Et tout ira bien, parce que le sens profond de ma vie... Lui pour le coup, il sera ailleurs. Il sera dans la collée de ma communauté avec mes enfants quand je fais du sport, etc. Voilà. Le sens en tant que tel, est une construction euh, intellectuelle euh, qui me semble extrêmement personnelle, parfois quand même très portée et très soutenue socialement avec ce dont vous ce que vous avez évoqué très justement l'injonction. Il faudrait maintenant, coûte que coûte, chercher du sens. Ce que moi, par exemple, mes étudiants, nos étudiants, sont dans cette idée. Attention, réussir sa vie, ça veut dire réussir sa vie professionnelle. Il faudra coûte que coûte trouver du du sens à ce qu'on fait.
0: Les jeunes cherchent aussi un équilibre oui. vie pro-vie perso. Ils il il cherchent cet équilibre-là. Et euh,
5: -ce, ce que vous disiez tout à l'heure sur les entrepreneurs, c'est fascinant effectivement. Je suis prêt pour bâtir euh, un sens dans ce travail, à mettre en danger le sens de ma vie tout court, c'est-à-dire dans, dans ma relation à votre vie.
0: On a le sentiment que la crise a un peu exacerbé cette, cette quête de sens. Pourquoi
4: Excusez-moi, je voulais juste un, oui. un, un, euh, <rire> sauter sur ce que vous aviez dit. Il euh, y a des chercheurs qui ont vraiment regardé ce qui contribuait au sentiment de sens au travail. Ouais. Ils ont en gros trouvé quatre directions. Et euh, les quatre directions sont vraiment euh, en rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire du ressenti, hein, pas du tout de la pensée, du, du sens. Et ce ressenti, c'est euh, je suis moi-même, mon travail me permet d'être moi-même au quotidien. Donc je peux exprimer mes valeurs, mes talents, mes compétences. Euh, je peux euh, grandir, je peux me développer grâce à mon travail. Et ça, ça donne du sens à ma vie. Le troisième, c'est euh, je contribue à une œuvre collective. Donc là, là, ça peut faire sens justement, en termes intellectuels. Mais là, il n'y a pas de problème. Cette partie-là ne m'a pas surpris, c'est tout le reste qui m'a surpris. Et la dernière, c'est juste je fais corps avec d'autres. J'appartiens à un collectif et ça me suffit. Et vraiment, à partir de verbatim... Il y avait ces quatre directions qui, qui, qui mm -hmm. ressortaient très, très clairement.
0: Et en fait, ces quatre directions qui sont constitutives de l'entreprise, ce qui m'amène à vous demander quel est le rôle de l'entreprise dans la quête de sens d'un salarié. Si on parle du collectif, de grandir, c'est l'évolution. Euh, on a eu... Euh, J'ai oublié Il euh, y a le développement personnel, il y a l'alignement
4: le avec soi. La, comp... ça, la,
0: la liberté d'expression et, voilà. et un alignement sur les valeurs. Euh, quelle est la part de responsabilité de l'entreprise Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans cette quête de sens mm.
4: Je vous laisse là-dessus.
6: Moi, je, moi je, là-dessus, je suis un peu sceptique. Je, je rappellerai un paragraphe de Nietzsche euh, dans Parle-là, le bien et le mal. Sur les philosophies du bonheur, il les qualifie immédiatement naïves. Alors, avec l'argument suivant, que je trouve très pertinent pour l'entreprise, c'est que pour que les choses avancent, pour entreprendre, ça présuppose un problème ou une difficulté. C'est-à-dire que je ne m'engage pas dans une entreprise en me disant « c'est la béatitude, c'est le paradis, ça va être fun ». Je m'engage parce que je vois qu'il y a un problème qui m'interpelle, euh, le logement ou que sais-je, et je m'engage en entreprise. Donc, présupposer que l'engagement en entreprise vise immédiatement le bonheur, c'est peut-être manquer d'entrée de jeu le problème spécifique de l'entreprise et ce que requiert un engagement dans l'entreprise, c'est-à-dire l'effort nécessaire. Je vais en vacances, là, d'ailleurs, tout à l'heure, je, je vais pour être dans une béatitude parfaite. Ben on vous un le souhaite. Hein. Ab Absolument. C'est le sens des vacances. C'est le sens des vacances. <rire> et justement, le, et ce qui me semble compliqué, c'est de calquer cela sur le, le travail. Il y a un très bel ouvrage là dont l'auteur m'échappe, il m'excusera, c'est « Portrait de l'artiste en travailleur » où il essaie de montrer qu'en fait, le, on essaie de penser l'ouvrier, de penser le cadre supérieur un peu comme un artiste. Alors c'est fun, il y a de l'inspiration, ça jaillit spontanément, mais non mais C'est un boulot, on n'est pas là pour recréer une béatitude sur Terre dans le cadre d'une PME ou d'une grande entreprise. Ça présuppose un effort, il faut être conscient de l'effort, ça va être difficile, ça va être souffrant. Hein, Demandez à toute l'équipe qui a construit Bismarck, il hein, y, y a des moments difficiles, c'est pas forcément une béatitude. La béatitude elle arrive au l'arrivement du bilan, où on se repose, etc. Donc je pense que le danger de vouloir faire de l'entreprise le lieu du bonheur possible... Parce que ça nous empêche de penser l'effort nécessaire
0: pour s'engager dans l'entreprise. Mais au-delà de l'effort, il y a quand même les notions de collectif, d'évolution. De, de, c'est ça aussi C'est l'une des missions euh... Oui, mais ce sont oui. des missions.
6: Personnels. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les ordres. Bien sûr, l'entreprise, d'une manière seconde, fait évoluer la personne dans un cadre déterminé pour lui permettre d'acquérir des compétences, évoluer sa carrière. Mais c'est un cadre second. Le cadre premier, c'est qu'on est là pour construire des murs. Mais elle-même, elle doit
0: se donner une direction. Beaucoup se
6: sont oui, dotés
4: d'une être. Sur le papier, le travail pourrait apporter beaucoup de sens. Le travail, parce que c'est une activité organisée, donc on va, on va comprendre sa place dans, dans le collectif. Il y a un collectif, comme vous l'avez dit, il y a des objectifs. C'est plutôt la partie alignement avec soi qui est problématique. Oui. Parce que là, exprimer euh, votre créativité... Oui, c'est rarement... Il y a toujours un cadre, hein, de toute façon. Donc là, le collectif vient, vient renier ça, vient, vient, vient se confronter à ça. Donc cette partie-là, elle n'est pas facile en entreprise. Mais tout le reste, c'est faisable et c'est même sans doute le travail est, est un lieu plus propice à l'expression du sens que d'autres lieux, par exemple les loisirs, parce que c'est plus organisé, parce que c'est forcément collectif et parce qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Donc c'est pour moi des dérèglements du travail qui font qu'on ne trouve pas le sens par le travail.
0: Et c'est le travail en essence ou c'est le cadre qu'on y non. met parce que tout le monde, on, on, Là, je parlais de la crise tout à l'heure, mais beaucoup ont été mis en télétravail. Je pense que certains, ah ouais. entre quatre murs, chez eux, perdent, sans collègues, face le à sens. leur écran, ils n'ont pas trouvé beaucoup de sens à leur travail. Je suis d'accord avec vous. Euh,
4: vous avez raison, c'est le cadre, c'est l'organisation du travail.
5: Je suis d'accord avec vous. Qui Donc c'est structurant, en pourtant. fait, sur
0: le sens Ou pas.
5: Ou pas, parce que vous voyez, même le, le télétravail a, a nous a fait, au niveau des ressources humaines et des associations de dirigeants de ressources humaines, les gens qui n'ont pas voulu revenir, par exemple. Les gens qui ne veulent pas revenir. Bah, parce que vous avez des personnes qui, en travaillant chez elles, ont fait des découvertes. Elles ont découvert qu'en travaillant chez elles, Elle leur productivité <rire> était accrue, leur sentiment de liberté au quotidien était augmenté, et elles évitaient un certain nombre de relations, on va dire peut-être dysfonctionnelles, pour ne pas dire toxiques, qu'elles pouvaient avoir au travail. Et que donc, euh, ce n'est pas tellement qu'elles n'avaient pas de raison particulière de revenir en entreprise. C'est qu'elles avaient en fait toutes les raisons de rester chez elles. Et ça pose bien sûr un, un, un problème, avec là aussi cette croyance qu'il faudrait, là aussi on est dans la jonction, il faudrait faire corps social, il faudrait faire une communauté. Oui, enfin oui, pourquoi pas, oui ou non. Mais en plus, on voit cette, ces, ces changements aujourd'hui, d'un point de vue générationnel. C'est-à-dire que, moi, je vois, ma génération, je suis, un, je suis un plus que c'est que ça génère, j'ai des enfants qui ont 20 ans et quelques, on voit très bien que le rapport au travail, le rapport à ce qui est attendu du travail, n'est pas le même. Moi, je vois, en discutant, moi, j'ai deux filles, elles ont 22 et 24 ans, il est clair et net que, première chose, à partir du moment, quelles que soient les bonnes conditions dans lesquelles je suis, etc., à partir du moment où je n'apprends plus rien, je... l'heure est venue de reprendre le sac ça, c et de repartir. Même
3: si on les gens, les gens sont gentils... De,
5: mais ça n'a rien à voir, est, on est là. Voilà, là et, euh, et, et de même, c'est d'ailleurs euh, Nietzsche qui disait « Tout individu qui dispose d'un pourquoi pour vivre peut sans doute supporter n'importe quel comment oui. ». Et, et donc, le, la nature du pourquoi, en revanche, va effectivement bouger, probablement d'ailleurs, au fil des années au fil aussi de la croissance sociale, des changements de rôles sociaux des, des, des uns ou des autres. Euh, et et l'entreprise là-dedans, de toute façon, elle est aussi dans cette idée où on lui fait injonction de faire le bonheur de ses collaborateurs jusqu'à des choses absolument ridicules. On va même créer des responsables du bonheur dans l'entreprise, etc. Si, on est dans l'idéologie la plus invraisemblable, la, ma grand-mère aurait dit la plus cucu, la praline qui existe. <rire> euh, voilà. Ah, on, on va, en revanche, en revanche, je dis toujours si vous ne pensez pas que le bien-être peut quand même aider à la performance, eh ben essayez avec le mal-être, puis on en reparle. Voilà.
0: On parle que, de, de bien-être et la rémunération, est-ce qu'elle rentre en ligne de compte Est-ce qu'elle euh... peut compenser un, un, un manque de sens
4: Évidemment, ça a été recherché, hein, et euh, ce n'est pas du tout le premier levier. Hein. Non, non, c'est beaucoup plus euh, euh, la tâche, quelle tâche on fait, et euh, le rapport aux autres, très clairement. La dimension sociale du travail est beaucoup plus importante, et pour le bonheur au travail,
5: et pour le sens au travail, que euh, la partie rémunération de très très long. Mais faut il faut qu'il y en ait un minimum. Oui. C'est votre collègue philosophe André Consponville qui disait fort justement, c'est vrai que l'argent ne motive pas mais il faut reconnaître qu'il rend motivable. <rire> C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réglé ce problème dessous, oui. on peut commencer à parler d'autre chose. Mais quelqu'un qui meurt ça. de faim euh, à part si c'est un anachorète, un ermite, il aura du mal à se concentrer sur le sens de la vie. Quoi. Si si ne pas quoi manger à midi ou il dormira ce soir, il y aura problème.
0: Et c'est le sens de cette émission aussi. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à vous, Philippe Gabillet, professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Michael mango directeur général de l'Institut de l'économie du bonheur. Et Laurent Paillet chevalier professeur de philosophie et d'éthique. Je ne l'ai pas noté, enfin, mais je crois que c'est le lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ qui est à Versailles. Mmh, est ça. Restez avec nous tout de suite. Eh bien, ces fenêtres sur l'emploi et c'est juste avant de nous quitter. L'emploi est décidément partout, y compris sur les réseaux sociaux. Bonjour Franck Magnan. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de Bonanza. C'est une start-up que vous avez créée en 2017 avec Mathieu Marzou. Vous proposez aux entreprises d'élargir leur champ d'action et de recrutement en diffusant leur campagne sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise d'investir ce nouveau champ qu les réseaux que sont les réseaux sociaux
7: C'est vrai que c'est un peu nouveau pour les entreprises d'aller en tout cas diffuser de la publicité dans le but de recruter. Mais l'idée c'est que ça leur permet en fait de toucher des, des personnes qui ne connaissent pas nécessairement leur métier ou leur marque employeur et derrière de générer vraiment des candidats qualifiés pour leur poste pénurique donc c'est action concrète je,
0: je suis on peut trouver ces offres d'emploi sur euh, n'importe
7: quel réseau social ouais,
0: c'est-à-dire oui. peut-être TikTok euh, ouais. Instagram euh, <rire> LinkedIn qui semble un petit ça. peu plus professionnel. Bah, bah, du coup,
7: pas LinkedIn mais euh, les deux pas peu, LinkedIn voilà, ok les, 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 plutôt les réseaux sociaux personnels Snapchat Facebook Instagram TikTok Twitter et en fait c'est sous forme de publicité donc si vous correspondez donc, au profil je,
0: je, je suis sur euh, le, un réseau social euh, globalement euh, par exemple je suis sur euh, Instagram euh, j'ai une offre d'emploi qui va se glisser entre deux exactement.
7: postes exactement on en story on regarde les stories de, de nos amis d'habitude on voit des plantes des chaussures dans les pubs bah là à la place de nous proposer d'acheter des chaussures il y a une offre d'emploi euh, c'est pour travailler je sais pas chez Burger King en tant que manager de resto pourquoi pas ça nous plaît on clique et on y va
0: alors est-ce qu'on peut investir tous les réseaux sociaux en même temps ou il faut être beaucoup plus stratégique
7: euh, alors bah, je pense qu'il y a différentes méthodes si on le fait soi-même c'est peut-être mieux d'y aller euh, pas à pas parce qu'il faut le faire à la main, ça peut prendre du temps, c'est compliqué. Mais si on fait appel à vous, voilà, forcément. Nous, nous, nous <rire> c'est une solution derrière. Donc en fait, notre algorithme diffuse un tas de combinaisons publicitaires sur tous les réseaux sociaux en même temps. Et il va étudier chaque comportement, chaque KPI, enfin chaque chiffre pour savoir quelle est la combinaison la plus performante. Et in fine, bah, optimiser la campagne pour qu'il y ait uniquement les publicités qui ramènent le plus de candidats qualifiés.
0: Donc forcément, entre deux postes, euh, par exemple, entre une paire de chaussures et une recette de gâteau au chocolat, il ben, oh. va falloir attirer mon attention. J'imagine que le contenu, <rire> il ouais. faut qu'il soit travaillé.
7: Oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un élément important.
0: Donc, il y a un côté visuel, forcément.
7: Il y a un côté créa, c'est la pub, c'est les réseaux sociaux. Il faut que ça... Faut il y a un, un message impact. fort. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit rapide. Une phrase, on comprend l'intérêt, ça nous intéresse, on y va. Sinon, si pendant deux secondes, on n'a pas compris, on passe à autre chose. Et là ça doit
0: perdu. aussi adapter les codes du réseau ouais. social sur lequel on est. Je Alors, pense à TikTok où il euh, y a eu pas mal de, de petites
7: danses. <rire> voilà. On ouais. peut voir Alors, des recruteurs on y, danser On n'y est, est pas encore, mais peut-être en 2022, on aura des surprises. <rire> bah, je non, vous mais... propose une en tout cas. <rire> non, mais pourquoi pas essayer Mais en vrai, c'est un peu ça, oui. Il y a des visuels différents qui sont utilisés, des, des, des messages un peu différents. Et sur TikTok, on a des vidéos avec la petite musique qui vont bien et euh, qui fonctionne.
0: Comment vous ciblez les potentiels candidats J'imagine que vous n'allez pas me proposer euh, euh, n'importe quelle offre d'emploi. Comment vous savez à qui proposer la bonne offre
7: ouais, bah En fait, il y a trois étapes. La première étape, c'est qu'on va étudier du coup, les comportements directs et indirects des réseaux sociaux. Vous en fait,
0: allez voir euh, que euh, je cherche toutes les recettes de gâteaux au chocolat.
7: Donc là, on va savoir qu'il y a quelque chose à faire sur la cuisine. <rire> okay. C'est un peu l'idée. On voit un peu ça. On voit les groupes dans lesquels vous échangez, les pages que vous aimez, les posts que vous allez liker, etc. Les vidéos que vous regardez plus ou moins longtemps. Ça donne de l'information aussi. Et puis après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on cible les gens qui semblent correspondre à ça. Et derrière, une fois que ces gens ont cliqué et commencent à avancer dans le tunnel, on regarde en fait qui sont les candidats qui vont au bout du tunnel ou non. Et en fonction des réponses aux questions de préqualification qui là sont là dans là. du tunnel, on va voir finalement quels sont les bons candidats. Et là, notre algorithme va aller continuer à améliorer le ciblage pour trouver uniquement les bonnes personnes à chaque fois.
0: Et si on sort du tunnel, on peut être rattrapé
7: oui, en quelque sorte, oui, il y a deux, trois, quatre essais qui sont faits pour essayer de ramener la personne s'il avait reçu un petit SMS entre-temps. Mais à bout d'un moment, on, on arrête de lui envoyer la publicité quand même. Sur,
0: sur quel type de poste vous accompagnez vos clients J'imagine que c'est plus là où il y a des pénuries de talent.
7: Oui. Bah, c'est vrai que maintenant, il y a un peu des pénuries sur tous les métiers. Euh, il y a les classiques, euh, les ingénieurs en informatique, tout ce qui est euh, développement, tout ce qui est euh, commercial, puis aussi tous les métiers de bouche. Ça, c'est des choses un peu plus cycliques. Euh, quand ça va plutôt bien avec le covid la cuisine, euh, les métiers de bouche, il y a énormément de demandes. Euh, nous, on voyait là, assez récemment, euh, avant le Covid, il y avait euh, environ trois sollicitations pour un cuisinier. Aujourd'hui, il y en a jusqu'à 12. C'est-à-dire qu'il a vraiment le choix et qu'il y a peu de chances, du coup, que l'entreprise l'attrape lui, entre guillemets. Donc, c'est assez compliqué. Il y a de plus en plus de sollicitations et c'est comme ça pour tous les métiers. Donc, on a euh, des gens dans l'institution publique, on a vraiment tout type de postes euh, qui, sont, qui sont dessus.
0: D'où l'intérêt d'aller chercher un vivier de talent inexploré. Hein. C'est ça.
7: Et puis, sur euh... les réseaux sociaux, il y a tout le monde, a priori. A priori, donc, euh, a
0: priori bon. à moins d'être dans une grotte sans, sans ça Wi-Fi. Ça. <rire> euh, ça fonctionne bien Est-ce est que vraiment... Euh... J'imagine qu'on cible davantage les jeunes, mmh, une ouais, génération Z. Est-ce que euh, le, les, les jeunes vont jusqu'au bout du cheminement, de, de, du processus de recrutement
7: Oui, oui. franchement, c'est quelque chose qui, euh, qui explose. Enfin, Nous, en, en interne, on estime que ça explose. Il y a une vraie vague là-dessus. On cible généralement les 18-35 ans. C'est un peu notre discours commercial, c'est ce qu'on explique. Mais les euh, voilà, les jeunes. Mais dans le quotidien, on voit qu'on a par exemple des chauffeurs de bus de 50 ans qui postulent et qui sont sur euh, Facebook. Et il n'y a pas de souci en c fait. C'est
0: pas impossible. C'est pas,
7: pas impossible. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. On a, cette année, on a, on a sensibilisé plus de 80 millions de, de personnes en France, en Angleterre et en Belgique. Et euh, derrière, on a eu énormément de candidats, des dizaines de milliers de candidats qui ont été générés pour les clients. J'imagine que ça fonctionne mieux si on, on a déjà une stratégie réseaux
0: sociaux mise en place, si on n'a aucune présence.
7: En vrai, ça, pas ça... Bien. En vrai, non, pas tant que ça, parce que euh, les entreprises n'ont pas besoin d'avoir de pages sur les réseaux sociaux, puisque c'est une publicité qui est euh, poussée. Donc en fait, au final, si la publicité arrive, la personne clique dessus, puis elle reste dans l'expérience candidat, c'est instantané, elle répond aux questions, sa candidature est faite. Donc de... le fait d'avoir une présence ou pas, ça ne change pas vraiment quelque chose. C'est juste que ça a plus d'intérêt d'en avoir une si la personne veut se renseigner après, avant l'entretien par exemple mais au moment de la candidature, ça ne changera rien.
0: C'est vraiment une simplification du processus de recrutement. J'imagine que dès lors qu'on commence à répondre à quelques questions, on ne va pas avoir à forcément, en tout cas vous allez nous le dire, envoyer un CV, faire une lettre de motivation. Est-ce qu'on passe toutes ces étapes
7: <rire> Oui, on, on en passe quelques-unes. Effectivement, la lettre de motivation, euh, dans 99% des cas, c'est mis de côté. Le CV, ça dépend. Il euh, y, y, y a des entreprises pour lesquelles ça reste obligatoire. Parfois, c'est du CV... Euh, papier comme on le connaît la personne met la pièce jointe des fois c'est du cv vidéo du cv même en, en mémo vocal où la personne va se présenter comme ça à l'oral donc, il euh, y a plusieurs méthodes. Et l'avantage, c'est que bah, depuis le téléphone, maintenant, on peut à peu près tout faire. Donc, euh, ça marche. C'est
0: pas faux. Mmh. Merci beaucoup, Franck Magnan. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bonanza. Merci ça, beaucoup. Merci, merci d'être venu sur Bonne le plateau journée. de SmartJob. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous aurez le plaisir de retrouver Arnaud Ardouin l'an prochain, de nouveau aux commandes de SmartJob. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très vite sur Bsmart.